0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 14. Folge dieses Podcasts mit dem Thema Oh, ich muss ganz kurz mal nachgucken, was ist denn überhaupt das Thema? Achso, mit dem Thema Der Vorteil vom hässlich sein. Viel Spaß beim Anhören. So, herzlich willkommen in der 14. Folge. Ja, es kann mal schnell passieren, dass man nicht mehr genau weiß, welches Thema man denn jetzt eigentlich oder welche, welchen Namen an der Folge gegeben hat. Denn heute fiel es mir tatsächlich schwer, weil ich überhaupt nicht wusste, der Vorteil vom hässlich sein, wie man denn hässlich sein schreibt, hässlich sein zusammen mit Bindestrich und groß, naja, falsch ist, falsch, falls es falsch geschrieben ist, war es Absicht. Z äh, schließlich ist das hier der Loser-Podcast. und Da kann man auch schon mal in der Rechtschreibung losen. Ähm, falls es richtig geschrieben ist, weil das genauso gewollt. Die letzten Sekunden waren dann lediglich ähm, zum Zeitvertreib. Ich begrüße dich recht herzlich in dieser Folge, die ja sehr besonders werden könnte. Ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das Thema wahrnimmt, denn der Folgentitel provoziert ja schon etwas. Der Vorteil vom hässlich sein. Ich werde dir gleich verraten, warum ich den, die Folge so genannt habe und auch auf den Begriff hässlich eingehen. Zunächst aber möchte ich, mich wieder bei dir bedanken. Die letzten Folgen sind aus dem Ruder gelaufen, ey. Ich glaube, zweimal 30 Minuten ähm, ist natürlich schon eine Länge und ich weiß, dass du viel zu tun hast in dem Alltag. Einige von euch studieren, einige von euch sind arbeitstätig, viele natürlich. Einige von euch gehen aber auch noch zur Schule. und Trotzdem nehmt ihr euch Zeit für diesen Podcast. Danke, danke, danke an die ganze iTunes-Crew, an die Spotify-Hörer, an die YouTube-Gang. Ihr seid spitze. Danke, dass ihr so treue Hörer seid und danke für jede Nachricht bei WhatsApp, E-Mail, Facebook und vor allem Instagram. Ich freue mich riesig und ja, bin, liebe das sehr, das hier mit euch gemeinsam zu erleben. Nun zum Thema. Hässlich, der Vorteil vom hässlich sein. Hässlich, diese Folge impliziert ja, dass ähm, es etwas gibt, was hässlich ist. Und das Wort hässlich ist in meiner Wahrnehmung ziemlich hässlich, denn es ist wertend und es beschreibt auch eine Sache, ein Gegenstand oder vielleicht sogar ein Mensch, als nicht schön, als eklig, als ungepflegt, als keiner Norm entsprechend oder aus dem Muster fallend und ich bin kein Typ, der sagt, dass Leute hässlich sind. Ich bin kein Typ, der sich anmaßt, überhaupt zu sagen, dass es Menschen gibt, die hässlich sind. Vielleicht haben viele Menschen einen hässlichen Charakter, wenn sie andere schlecht behandeln, das lasse ich noch gelten. Aber das Äußere ist ja immer eine Geschmackssache. Doch der, der folgende Titel ist entstanden, weil eine junge Dame zu mir gekommen ist. Bild hübsch. Ähm, ich glaube 19, 20 um den Dreh. Wenn man sie sieht, würde man denken: Wow, das ist ein richtiger Unterstufe, also Oberstufenschwarm. Oder ähm, ein richtiges It-Girl an der Schule. Und Sie hat mir gesagt, dass sie ganz massive Selbstzweifel hat, das hat sie auch in der Valentinstag-Folge für sich gemerkt und eigentlich permanent sich einredet, dass sie nicht hübsch genug ist und dass sie sich selber hässlich findet und jemand wie ich, der jeden Tag auf eine Art anders aussieht und überhaupt nicht perfekt ich stehe halt stehe immer so, what? Du sagst mir gerade, dass du fändest, dass du hässlich bist? Was sind denn dann 90% der Menschen, wenn du hässlich bist? Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, hey, von sich selber zu denken, dass man hässlich ist. Kann also kein Einzelfall sein, wenn sie das sogar von sich denken. Und vielleicht gibt es viele Hörer, denen es ähnlich geht von euch. Viele Hörer, die sich selber nicht schön genug empfinden. Viele Hörer, die ein Problem mit ein paar Körperstellen haben, die meinen, dass sie ins Fitnessstudio müssen, damit sie einer Norm entsprechen, keine Ahnung, von den Jungs oder Mädels besser wahrgenommen werden. Und ich hab da, ich finde das sehr, sehr erdrückend, diese Thematik, weil sie... Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass junge Menschen sich verbiegen, dass junge Menschen Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen und dass junge Menschen, oder was heißt junge Menschen, eigentlich alle, unglücklich mit sich selber sind und ganz massive Zweifel entwickeln in Bezug auf ihren Körper und in Bezug auch auf ihr gesamtes Leben. Wenn du also von dir denkst, dass du hässlich bist, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du in dieser Folge sehr gut aufgehoben, denn es gibt einen alles entscheidenden Vorteil vom hässlich sein. Bevor ich hier den verrate, will ich dir nochmal sagen, es gibt keine hässlichen Menschen und es gibt auch keine Schönheitsideale, die unbedingt erreicht werden müssen oder sollen. Ganz besonders nicht, wenn man sich Instagram anguckt und äh, ich glaube mir, ich arbeite seit, fünf, seit sechs Jahren mit Photoshop, Illustrator, mit InDesign äh, mittlerweile auch und mit äh, sämtlichen Lightroom, äh, sämtlicher, Le sämtlicher Adobe Photoshop, äh, Creative Cloud Software. Und ich weiß, was da möglich ist. Ich weiß, dass du ein Gesicht von 0 auf 100 tun kannst, dass du den hässlichsten VW Polo in einen ähm, Königseck verwandeln kannst. Also Königseck ist, glaube ich, das teuerste Auto der Welt, wenn du weißt, was ich damit meine. Und im Internet ist deswegen sowieso alles fake, das ist also kein Maßstab für uns. Doch Schönheit und wahre Schönheit hat nichts mit diesen gesellschaftlichen Normen zu tun, mit glatter Haut zu tun, mit Magenklammern zu tun. Und wenn du von dir selber denkst, dass du hässlich bist, dann freue dich. Denn das heißt, dass du nicht dieser platten Norm entsprichst, der die vorgelebt wird, dass du besonders bist, dass du auffällig bist, dass du Eigenschaften an dir hast, die kein anderer hat. Sei es eine große Nase, seien es große Ohren, äh, füllige Augenbrauen. Da können wir uns zusammentun. Habe ich auch keine Ahnung, ähm, vielleicht gefällt dir deine Frisur nicht, deine Haarkonsistenz nicht, deine Fingernägel nicht, habe ich mir sagen lassen, deine Hände nicht, deine Fuß Fußzehen, deine Körperbehaarung nicht und du machst dich vielleicht dafür fertig, doch ey, du kannst dafür nichts, du hast dich ja nicht irgendwann mal hingesetzt und de deinen Körper designt, richtig, er wurde dir gegeben von deinen Eltern. Und auch die können nichts dafür, weil die keinen Einfluss darauf haben, wie sich jetzt die Genen zusammensetzen, dass da ein einigermaßen akzeptables Menschending bei rauskommt und keine, ähm, keine völlig missglückte Figur. Das heißt, du kannst nichts dafür, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Du kannst natürlich was dafür, dass du gepflegt bist, dass du gut riechst vielleicht oder dich, dich ab und an mal duschst. Aber das machen ja, denke ich mal, alle. Was ich dir damit sagen will ist, wenn Menschen jetzt kommen und dich als hässlich abstempeln, deswegen keine Zeit mit dir verbringen wollen, dich vielleicht sogar ablehnen, dann ist dein äußeres Erscheinungsbild dein absolutes Glückslos. Warum? Weil dein äußeres Erscheinungsbild wie ein Filter wirkt, wie ein Indikator, ähm, der ausschlaggebend dafür ist, dass du für dich erkennst, welche Menschen in deinem Umfeld Vollidioten sind und welche nicht. Denn wenn dich wirklich jemand ablehnt aufgrund deines Äußeren, hat er nicht verstanden, dass du dafür gar nichts kannst. Und wenn der Rückschlüsse zieht aufgrund deiner Äußerlichkeit in Bezug auf deinen Charakter, dann solltest du keine Zeit mit diesem Menschen verbringen und dich ganz schnell von dieser Person trennen. Denn sie wird dein Leben zur Hölle machen und sie wird dich massiv unglücklich machen, wenn du dich auf sie einlässt. Denn Oberflächlichkeit hat oftmals mit... Distanz zu tun und oftmals ist das ein Indiz dafür, dass die Person, die dich als hässlich abstempelt, ein riesiges eigenes Thema hat und den Fehler bei anderen sucht, anstatt bei sich selber. Und das tut sie nur, weil sie Angst davor hat, selber entlarvt zu werden. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zur Hässlichkeit. Wenn jetzt also Menschen in einem Umfeld sind, die dich beleidigen, die dich bloßstellen, die dich aufgrund deiner Äußerlichkeiten verurteilen, dann freu dich, weil das ist für dich der Grund oder das ist für dich ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch, diese Person es nicht verdient hat, in deinem Umfeld zu sein, weil sie nicht erkennt, dass deine äußerlich, dass dein, deine Schale nichts mit deinem Kern zu tun hat. Stell dir das vor wie bei, was nehmen wir denn bei, bei einer Zitrone? Die Schale ist gelb, vielleicht findest du die Farbe gelb kacke. Das, was aber drin ist, die Kerne, wenn du die irgendwo einpflanzt, dann wächst daraus ein wunderbarer Zitronenbaum. Doch der, den Baum kann man gar nicht sehen, wenn man von außen drauf guckt, richtig? Das wissen aber, das wissen haben die meisten Menschen nicht. Auch wenn sie dich nicht sehen, können sie ja nicht in dich hineingucken und sehen, was da wirklich in dir drin steckt. Und natürlich gibt es immer einen Moment von, ja, also diese Thematik des ersten Eindrucks, der ja entscheidend ist. Und ja... Viele Menschen denken, Achtung, jetzt gut zuhören, dass das Aussehen alles entscheidend ist über den ersten Eindruck. Doch das ist Bullshit. Warum ist das so? Weil wir Menschen auf viel subtilere Dinge reagieren, als auf die bloße Oberfläche. Denn wahre Schönheit und wahre, wahre natürliche Schönheit ist immer ein Zusammenspiel aus, natürlich dem äußeren Erscheinungsbild, weil das, das ist, was wir sehen und zum anderen die Energie, die da drin und dahinter steckt. Ich gebe dir ein Bild von mir. Früher in der Schule war ich oftmals, ähm, ich hatte sehr, sehr lange Haare. Ich war auch, glaube ich, nicht der selbstbewussteste Schüler um, aber allerdings habe ich sehr für die schönsten Mädels geschwärmt und auch viele ältere, um, Mädels, die ich sehr, sehr cool fand. Und dort hat man dann natürlich geguckt, auf welche Jungs die standen und das waren die coolen mit den Rollern, mit den, mit den Mofas, Motorrädern, die die coolen Schuhe hatten, die die Chucks hatten, keine Ahnung, Markenklamotten, geile Frisuren. Und das war für mich alles irgendwie nicht so richtig erreichbar, trotzdem habe ich das modelliert und habe, äh, versucht, etwas darzustellen, was ich gar nicht war. In dem Moment bin ich nicht in meiner Kraft und bin ich auch nicht mein, in meiner Energie, in meiner quasi natürlichen Energie, wenn ich Mädels angesprochen habe. Demzufolge hat der äh, Teenager Valentin auch ziemlich oft auf die Fresse bekommen. Im, Im emotionalen Bereich. Also, er hatte, ich habe damals viele, viele Fehler gemacht, die aus dem Grund heraus resultierten, weil ich so sein wollte wie andere. Irgendwann merkst du das natürlich, dass du damit nicht zum Ziel kommst und dass du damit nicht glücklich wirst. Und damals habe ich angefangen, das zu hinterfragen und gemerkt: Hey, wenn ich mir die Frage stelle, worauf habe ich denn Lust? Habe ich darauf Lust, meine Haare abzuschneiden? Nö. Ähm, ist das finde ich das cool? Mag ich das, wenn ich ähm, wenn ich mir die länger wachsen lasse? Wenn ich meine Arminia Bielefeld Jacke trage zur Schule? Wenn ich meine ähm, dicken Adidas Turnschuhe trage und nicht die äh, schmalen Chucks, dann hat sich das für mich stimmig angefühlt und dann habe ich damit auch angefangen, wieder mehr meine eigenen Sachen zu tragen in der Schulzeit und gemerkt, dass ich besser drauf war, dass ich viel mehr Energie hatte, dass ich mich wohler gefühlt habe und die Energie dazu geführt hat, dass auch die Frauen oder die Mädels eher aufmerksam auf einen werden. Und weil du mich nicht kennst oder wahrscheinlich mich noch nicht so intensiv kennst, höre ich jetzt auf, über mich zu reden und gebe dir ein Beispiel von einer Person, die ich über alles bewundere und die wie kein Zweiter genau das verinnerlicht, was ähm, Energie und Charisma aussagt oder aus, was für eine Auswirkung das hat. Jürgen Vogel ist in meiner, nach meiner Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung einer der besten deutschen Schauspieler, die es jemals gegeben hat und einer der besten Schauspieler, die wir aktuell haben. Ähm, ich habe mit dem Emil und die Detektive zum Beispiel damals erlebt. Das war der erste Film, wo er den Max Grundeisen, glaube ich, gespielt hat oder den, den Bösewicht, der dem Emil das Geld klaut in der Zugfahrt nach Berlin. Wenn du die Geschichte nicht kennst, ist es nicht wichtig. Aber er hat auf jeden Fall einen Bösewicht verkörpert und mit seinem, mit seinen Zähnen, mit seinem Aussehen, mit seinem Ausdruck erfüllt er weniger Standards für Schönheit als viele andere Menschen. Trotzdem. Ist der Typ, wenn du den siehst auf Premieren oder auch in Interviews, so charismatisch und so selbstbewusst, dass meine Mutter immer, wenn ich mal bei Fernsehsendungen dabei war, irgendwelchen Talkshows, und der da aufgetreten ist, gesagt hat, oh, Jürgen Vogel, den finde ich toll. Und das habe ich nicht nur bei meiner Mutter gemerkt, sondern auch bei, bei der Tante, bei den Freundinnen, dass sie alle Jürgen Vogel toll fanden. Und ich denke mir, hä? Was, was finden die denn an dem, der entspricht doch gar nicht diesem Clooney-Ideal oder dem gängigen Schauspieler-Schickimicki-Typ-Bild. Und irgendwann habe ich verstanden, nee, das ist die Energie, die Ausstrahlung, die der Typ hat. Das, was er aussendet. Dieses, ähm, ich weiß genau, wer ich bin und ich weiß genau, wo äh, Also, was heißt er, weiß vielleicht... Ich kann nicht sagen, ob er weiß, wer er ist, aber er fühlt sich wohl, so wie er ist und man merkt, dass er authentisch ist, so wie er ist. Auf die Art und Weise die der Rahmen zulässt. In einer Talkshow ist jeder Schauspieler natürlich nur bedingt authentisch, weil er immer ein Produkt verkauft. Aber so locker und so frei und so energievoll, wie die sich dann geben, äh, gibt es ja schon Unterschiede und Differenzen. Und man merkt, wenn jemand darauf bedacht ist, wie er gerade wirkt, wie er rüberkommt, oder wenn jemand einfach so kommuniziert, wie er kommunizieren will. Weißt du, wie ich das meine? Und das Spannende ist, dass wenn du für dich realisierst, okay, dieses Material, aus dem ich hier bestehe, das ist halt einfach so, das kann ich nicht ändern. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie, wo, welche Haare wachsen, wie, welche Zähne gerade oder schief stehen. Ob ich jetzt die schönsten Augen, die schönste Nase oder das schönste Gesicht habe, kann ich halt nicht mehr ändern. Und auch Schönheitsoperationen können da vielleicht nicht viel machen. Kannst du immer noch ganz massiv darauf einwirken, was für eine Energie du hast und was du aussendest und ausstrahlst. Denn der Vorteil, wenn du keinem Schönheitsideal entsprichst, das entsprichst, habe ich dir eben schon gesagt, ist, dass deine Art und Weise, wie du vielleicht aussiehst oder wirkst, wie ein Filter wirkt und am Ende alle, die in deiner Nähe bleiben, die dich genauso lieben, wie du bist. Und das Spannende ist, dass du dann auch nur mit Menschen zu tun hast, die sich nicht von Dingen im Außen blenden lassen, sondern sich dir öffnen. Und wenn du... Bei dir bist in Gedanken in dir ruhst, wenn du nicht darauf ähm, anders oder anders formuliert damit du, damit du das nicht falsch verstehst, wenn du mit dir im Rein bist, wenn du dich nicht darum scherst, wie deine Haare liegen, wie dein T-Shirt sitzt, wie deine Hose sitzt, wie du gerade guckst, sondern in Gedanken bei deinem Gegenüber bist, wenn du dich mit dem unterhältst wenn du dich auf einen auf einen anderen Menschen einlassen kannst, weil du dir nicht die ganze Zeit die Frage stellst, wie sehe ich aus, wie komme ich gerade rüber, sondern bei dem anderen bist, dann nimm das andere Menschen wahr und andere Menschen fühlen sich automatisch in deiner Gegenwart wohler als in der Gegenwart von Menschen, die die ganze Zeit darauf bedacht sind, wie sie gerade wirken. Warum ist das so? Weil indem du so bist, wie du bist und dich so akzeptiert hast, wie du bist, dem anderen, dem Raum öffnest, dass auch er so sein kann, wie er ist, dass auch er sich nicht darum scheren muss, wie er gerade aussieht, und dass auch er nicht Angst davor haben muss, dafür verurteilt zu werden, dass er vielleicht keinem Ideal entspricht. Und es gibt besonders in meiner Altersgruppe oder auch in der jüngeren Altersgruppe, und ich weiß, wir haben viele jüngere Zuhörer, Stereotypen, die wir natürlich alle irgendwie versuchen zu erfüllen. Muskeln, ähm, einen schlanken Körper, lange Beine durchtrainierten Bauch, durchtrainierten Po, besonders bei den Mädels. Doch schau mal, wenn du für dich definierst, dass du erst dann glücklich bist, wenn du mega muskulös bist, wenn du erst dann glücklich bist, wenn du den flachesten Bauch der flachesten Bäuche der ganzen Welt hast, dann knüpfst du dein Glücklichsein an eine Bedingung und dann wirst du erst, wenn überhaupt, erst dann glücklich, wenn du diese Muskeln hast. Und da wirst du überhaupt erst dann auch in eine Situation kommen, in der du dich selbst lieben kannst, wenn du einen flachen Bauch hast. Doch schau mal, wie, viel, viel besser ist es doch, wenn du für dich natürlich deine Ziele definierst und auch für dich abklärst, ob das deine, deine Ziele sind oder ob die von der Außenwelt quasi dir auferlegt wurden und schon jetzt, jetzt sofort in diesem Moment damit anfängst, Glücklich mit dem zu sein, was du bist. Glücklich mit deinem Bauch zu sein. Glücklich mit den fehlenden Muskeln zu sein. Glücklich mit, keine Ahnung, der unreinen Haut zu sein. Weil sie für dich die Indikatoren, die Filter sind, die äh, die Menschen herausfiltern, die dich wirklich lieben. Und weil sie dich stärker machen. Weil du trotz und mit ihnen deinen Weg gehst. Und weil du dich zeigst und dich nicht versteckst. Und der Vorteil, von ähm, vielen Dingen ist für uns oftmals nicht erkennbar, weil sie für uns zu negativ wirken. Aber wenn man ganz genau darauf achtet und ganz genau weiß, ey, egal wie ich aussehe, egal was an mir äh, vielleicht nicht so stimmt, nicht so mit dem Grundschönheitsbild übereinstimmt, ich liebe mich zu jeder Zeit und weiß ganz genau, äh, was der, der Schatz an mir ist, nämlich der Charakter, die Persönlichkeit, das Herz, das Mitfühlen, die Empathie und der Verstand und die Cleverness und die Smartheit, dann kannst du befreit aufspielen und dann kannst du auch befreit, in Tagen, an denen die Haare nicht so sitzen, andere Leute ansprechen. Denn die Nachricht kam auch, dass viele Menschen, wir haben im Zuge des Valentinstags und auch im Zuge des, Mist, ich habe die Hose voll, Podcast, also der Folge, ich glaube das war Folge 12, darüber gesprochen, andere Menschen anzusprechen, sich zu trauen. Dann kam eine Nachricht rein von einer 14-Jährigen oder 15-Jährigen äh, jungen Dame, die gesagt hat, naja, äh, ich würde ja gerne, aber ich muss dann immer erst wissen, ob die Haare sitzen und ob ich gut aussehe und dann habe ich vielleicht einen ähm, schluderigigen Pulli an oder komme vom Reitunterricht und habe meine Reithose an. Überleg mal, einfach, wie bescheuert das ist, wenn du dich erst umziehen musst, um jemanden anzusprechen. Willst du wirklich mit einem Menschen zusammen sein oder einen Menschen kennenlernen, der zu dir sagt, naja, du hast eine Reithose an, ich will dich nicht treffen oder gut, dass du keine Reithose an hast, weil wenn du eine Reithose angehabt hättest, wenn du mich angesprochen hättest, dann hätte ich Nein gesagt. Dann ist es doch schon mal direkt ein Grund dafür, dass es das ein absoluter Vollhorst ist und es nicht wert ist, dass du dich mit dem triffst, richtig? Mach das nicht von äußerlichen Dingen abhängig, ob du jemanden ansprichst oder nicht. Freue dich sogar, dass wenn du nicht gut aussiehst und trotzdem jemanden ansprichst und der dann Ja sagt, dann weißt du auf jeden Fall, dass diese Person eher was für dich ist als nicht. Und das Schöne ist, dass je mehr du zu dir stehst, du auch Menschen in dein Leben ziehst, das habe ich eben schon kurz erwähnt, die das Gleiche mit sich machen, also die auch sehr zu sich stehen können. Und damit ähm, öffnet sich die Tür für ein großes Glück in deinem Leben. Fokussier dich also nicht auf die Schönheit anderer, sondern auf deine eigene innere Schönheit. Hör nicht hin, wenn dir jemand sagt, dass äh, du zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß bist, dass deine Haarfarbe scheiße ist, dass deine Haare zu lang oder zu kurz sind. Hör nur auf das, was du in dir selber fühlst. Und wenn du merkst, ich bin unzufrieden, weil ich nicht genug Energie habe, weil ich zu viele Kilo auf meinen Rippen habe und mir das die Energie raubt oder meine Gesundheit runterleidet, dann beweg dich, dann geh trainieren. Aber nicht um anderen die Bilder zu erfüllen, die sie von dir gern hätten, sondern um für dich das zu machen. Und generell sage ich dir, körperliches Training ist wichtig und macht super viel Spaß. Wir im Büro machen immer Body Combat. Und es macht schon was, wenn man da vor dem Spiegel steht und sich trainieren sieht und du merkst, wie du besser wirst. Es ist ganz, es ist echt ganz geil. Und ich liebe das auch, sich selber im Spiegel zu betrachten, zu sehen, gerade wenn man schwitzt und alles irgendwie gerade... Äh, eigentlich nicht dem die Ideal entspricht, sich dann in die Augen zu gucken und zu sagen, ey, du bist ein geiler Typ und genauso wie du bist, bist du richtig, ist das schönste Gefühl der Welt. Und besonders im Jugendalter, um jetzt den Rahmen zu schließen, können Kinder, andere Jugendliche ganz schöne Arschlöcher sein und ganz schön gemein sein, wenn sie Dinge auf die Äußerlichkeiten reduzieren, weil das auch der einfachste Weg ist, Menschen anzugreifen und Menschen zu verletzen. Doch Fakt ist, dass, damit du verletzt werden kannst, es immer zwei Seiten braucht. Den einmal, der das ausspricht und dich, der das bestätigt. Denn nur wenn du sagst, ja, du hast recht, du, das stimmt, ich bin hässlich, dann bist du traurig und dann zieh dich das runter. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr hart oder vielleicht klingt das unmöglich für den einen oder anderen von euch doch, ohne deine Zustimmung kann dich niemand verletzen. Das hat die Frau von, ich glaube, Roosevelt gesagt. Eleanor Roosevelt hieß die. Und der Satz ist echt ziemlich genial, denn du stimmst unbewusst all diesen Beleidigungen zu, wenn du sie an dich hin heranlässt. Und hör nicht auf die Beleidigungen. Hör auf die Menschen, die dich wirklich kennen und die kennen, was hinter deiner Fassade ist. Und sieh deinen Körper nicht als das an, was du bist, denn du bist nicht dein Körper, sondern dein Körper ist die Hülle, die es dir ermöglicht, dich auf dieser Welt hier auszudrücken. Das, was du wirklich bist, steckt tief in dir drin und das kann kein Mensch, der dir in deinem Alltag begegnet, überhaupt nur ansatzweise greifen, denn die Schönheit, die da drin steckt, ist für den menschlichen Verstand in meiner Ansicht sowieso unbegreiflich, und damit bist du, der diesen Podcast jetzt hier gerade hört, das schönste Wesen der Welt in deinem Universum. Und einzigartig und besonders. Und jede Macke, die dein Körper hat, jede Narbe, die dein Körper hat, jeder vermeintliche Fehler, der dein Körper, den dein Körper aufweist, ist in meiner Wahrnehmung einfach nur ein weiteres Detail, was das Gesamtbild verschönert und was deine Persönlichkeit nicht ausmacht, sondern lediglich um eine Nuance erweitert. Ganz wichtig auch nochmal der Impuls, ähm, vielleicht an dieser Stelle, dass wenn du nicht wenn möchtest, dass dich andere für deine Äußerlichkeiten beurteilen oder bewerten, auch du selber andere Leute nicht wegen ihrem Aussehen bewertest. Dass du selber einen Scheiß darauf gibst, was andere für Klamotten tragen. Dass du selber niemals so töricht bist und wertest. Und ey, wir sind alle Menschen und ja, auch ich äh, habe früher viel gewertet, obwohl ich das eigentlich selber gar nicht wollte. Das macht man halt, wenn man Jugendlicher ist. Das machst du halt, wenn du auf eine Art dich vielleicht auch profilieren willst vor Freunden, sich über andere lustig machen. Doch das ist, nicht der, das ist nicht das, was dich wirklich erfüllt. Und das ist auch nicht das, was dich wirklich weiterbringt. Und je mehr du das erkennst, desto mehr kannst du das loslassen. Und je mehr du das loslassen kannst, desto mehr werden Menschen in Leben kommen, die auch dich nicht werten. Und jeder Mensch, ganz egal wie er aussieht, und jetzt gut zuhören, weil das ist eine sehr wichtige Info, hat ein Geschenk für dich. Und Reichtum hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Ich kenne Menschen, die sehen aus wie, viele würden sagen, Arbeitslose, ähm, Hartz-IV-Empfänger. Und das sind Stereotypen, die natürlich nicht stimmen, weil auch ähm, arbeitslose Menschen können wunderschön sein. Nur das ist halt ein Bild, was viel verbreitet ist im Internet oder auch in der Gesellschaft, was sehr schade ist. Aber die dann halt sagen würden, okay, das ist ein klischeehafter Wohnblock-Typ. Äh, und der dann aber, wenn man ihn besser kennenlernt, sich als Top-Unternehmer herausstellt, als Milliardär, als größter, einflussreichster Mann in, in Süddeutschland und wenn du solche Menschen kennengelernt hast oder Menschen kennenlernst, die vielleicht kein Geld haben, aber die schon Dinge erlebt haben und du von denen du was lernen kannst, dann ist das ist ganz gefährlich, wenn du aufgrund von Äußerlichkeiten dich schon von Menschen abwendest, weil du es verpasst, von diesen Menschen die Geschichte zu lernen, die sie zu erzählen haben, und du es verpasst, aufgrund dieser Geschichten selber zu wachsen. Deswegen meine Idee für dich und die Zusammenfassung dieser Folge. Erstens, akzeptiere, dass du nicht so aussiehst wie alle anderen und deswegen bist du einzigartig. Niemand ist hässlich, aber auch niemand ist wirklich schön. Es kommt auf die innere Schönheit an und darauf zu verstehen, dass wenn Menschen dich ablehnen aufgrund deiner Äußerlichkeiten, die es auch nicht verdient haben, in deinem Leben zu sein. Dass dein Äußerliches ein Filtersystem ist, was dich erkennen lässt, welche Menschen ein guten, gutes Herz haben und welche eher nicht. Welche Menschen vielleicht eher nochmal noch Bewusstseinsrunde drehen müssen und welche schon du in deinem Leben akzeptieren kannst. Und dass auch du wertfrei an Menschen gegenüber trittst und offen dir die Geschichten anhörst, die diese zu erzählen haben und sie in dein Leben einlädst, denn dann werden Wunder passieren und dann wirst du sehr viel Spaß haben. So, das ist der Grund, warum ähm, hässlich sein von Vorteil ist. Der Vorteil vom hässlich sein ist, dass du für dich ganz genau weißt, dass die Menschen, die in deinem Umfeld sind, dich lieben, dass du für dich ganz genau weißt, ähm, dass diese Menschen ehrlich sind. Und wenn du schön bist, musst du dich jetzt nicht ärgern, dass du nicht hässlich bist, ähm, denn auch schöne Menschen sind dazu eingeladen, eine Herausforderung. Ich sag mal, und schön ist das alles relativ. Ich, ich kann ja nicht sagen, was schön ist oder was nicht, aber wenn du, wenn du wenn dir viele Leute sagen, dass du wunderhübsch bist, hast du auch eine Herausforderung, denn du musst herausfinden, ob die Menschen, die mit dir zusammen sind, mit dir zusammen sind, weil sie dich halt schön finden oder weil sie sich wirklich für dich interessieren. Und auch das ist herausfordernd. So gibt es weder auf der einen noch auf der anderen Seite so wirklich große Vor- oder Nachteile. Es macht einfach Spaß, Mensch zu sein. Und das sollte das sein, worauf du dich fokussieren solltest, denn Lieber bin ich hässlich, aber dafür halt die unten im Spiel dabei, anstatt ähm, super schön zu sein, aber vielleicht gar nicht mehr zu existieren. Und ich finde es sogar cool, wenn man mit der Zeit ähm, immer mehr zu sich selber findet und immer mehr sagt: Ja, das bin ich halt, so bin ich eben. Entweder akzeptierst du das oder du gehst und wenn du diese Kleid für dich hast, dann ähm, wird das vieles verändern und dann wird das auch vieles mit deiner Selbstliebe, deinem Selbstwert und deinem Selbstvertrauen machen. Und das war jetzt der Schlussspurt, der Schlusspunkt für diese Folge. Wir sind nämlich schon wieder bei 30 Minuten. Äh, ich wünsche dir viel Spaß, ähm, beim, wünsche dir viel Spaß bei den nächsten Folgen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Lass mir dein Feedback bitte zukommen. Das bedeutet mir so viel. Bei Instagram, at Chilis ist da mein Name, bei Facebook, ähm, Bewertet diesen Podcast bei iTunes, wenn er dir gefallen hat oder wenn nicht. Schreib mir, wenn, wenn, wenn er dir nicht gefällt, doch bitte, warum er dir nicht gefällt. Ähm, da bin ich sehr neugierig. Und erzähl doch bitte einem Freund von dir, falls du diesen Podcast cool findest, ähm, von diesem Podcast. Und falls dir dieser Podcast nicht gefällt, ähm, erzähl deinem Freund trotzdem davon oder deiner Freundin trotzdem davon. Äh, denn vielleicht äh, gefällt der Podcast ja ihr. Würde mich riesig freuen. Ich wünsche dir einen geilen Tag. Liebe Grüße und freue mich, von dir zu hören. Bis dann. tschau tschüss. Der Valentin vom Loser-Podcast. PS, du siehst richtig gut heute aus. Hat dir das eigentlich schon mal jemand gesagt?